1: Soyez les bienvenus, le journal de l'économie vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une, le chef de l'État Emmanuel Macron, il continue de vanter les mérites de la France auprès des grands groupes étrangers. Aujourd'hui, il va mettre en avant la finance tricolore. Après avoir accueilli hier quelques 120 dirigeants de multinationales sous les heures de Versailles, eh bien, le président de la République déroule aujourd'hui le tapis rouge à JP Morgan. Le chef de l'État se rend en personne à, à l'inauguration du nouveau siège parisien de la Banque Internationale installée à quelques pas du Louvre. Il faut y voir le signe de l'ambition de la France d'attirer les banquiers en exode depuis la City de Londres après le Brexit. Eric
2: avec le Brexit, la finance britannique s'est morcelée. La raison, l'accord entre Londres et Bruxelles sur une réglementation financière commune n'est pas encore ratifié. Conséquence, des grandes banques fuient la City. Thierry Dredon, président de la Chambre de commerce
1: franco-britannique. 445 établissements financiers ont décidé de se relocaliser sur le continent. Et nous sommes en termes d'attractivité en première position.
2: En un an, plus d'une centaine d'entreprises ont quitté la City pour Paris, à l'image de JP Morgan, car la France a des arguments, s'enthousiasme Arnaud de Bresson, délégué général d'Europlace Think Tank qui promeut la place financière parisienne. Paris a les clients, les grandes entreprises françaises. Paris a les talents. Le troisième élément, c'est la qualité des infrastructures et la position de Paris au milieu d'Europe. Et la France a tout fait pour favoriser l'installation d'entreprises. L'impôt sur les sociétés de 33% en 2017 passera à 25% au 1er janvier 2022. Un véritable moteur pour faire de Paris la nouvelle City. L'enjeu c'est d'abord celui de la préservation de la souveraineté de notre économie. Dans le contexte Post-Brexit, la place de Paris a une opportunité de
1: devenir leader de l'Union Européenne.
2: Ces relocalisations amènent également la promesse de 7000 à 10 000 emplois directs et indirects créés à terme.
1: Voilà, Paris attire les emplois. Morgan Stanley vient aussi d'annoncer vouloir doubler de taille dans la capitale d'ici deux ans et demi pour frôler les 320 banquiers. Et puis fin 2020, c'est Goldman Sachs qui a aussi dit choisir Paris pour sa plateforme alternative de trading action. Emmanuel Macron devrait annoncer avant le 14 juillet les dernières réformes du quinquennat. Et revoilà que l'on parle avec insistance de la réforme des retraites. On l'évoquait hier sur notre antenne, hein, selon les échos. L'exécutif étudierait la possibilité de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et ce, à coup d'un semestre supplémentaire par année. Alors, pour l'instant, les partenaires sociaux sont prudents et dubitatifs. Pour eux, il s'agit surtout d'un ballon d'essai lancé par l'Elysée. Mais ils s'inquiètent d'une décision qui serait prise trop rapidement, les syndicats préviennent. Leur détermination est intacte contre un report de l'âge légal. Cette mesure pourrait cependant être adoptée à l'automne dans le cadre du vote du budget de la Sécurité sociale. Émilie Vallès.
0: Il reste encore beaucoup de questions en suspens si on reporte l'âge légal de départ à la retraite. Quid des personnes qui ont commencé à travailler tôt, de celles qui ont eu des métiers pénibles Cette mesure peut être très injuste, souffle un syndicaliste. Et puis pour les syndicats comme pour le patronat, ce n'est pas le moment de relancer cette réforme. J'ai lu que dans l'entourage du président, certains plaidaient pour une mesure choc, s'emporte le négociateur de la CFDT sur les retraites. Vous croyez vraiment que le pays n'a pas été assez choqué ces derniers mois C'est irresponsable, conclut-il. À force ouvrière, on rappelle que dans le contexte, la priorité reste l'emploi. Et puis ce report de l'âge légal repose l'éternel problème de l'emploi des seniors. Un Français sur deux n'est plus en activité au moment où il part à la retraite. Il est soit au chômage soit en invalidité. Des arguments que les syndicats ne manqueront pas de rappeler au chef de l'État Une conférence du dialogue social pourrait avoir lieu dans les prochains jours à l'Elysée.
1: Un dossier extrêmement complexe hein, que cette réforme des retraites tant il faut gérer de cas particuliers. Dossier à manier donc avec beaucoup de précautions. De manière plus générale, c'est tout le budget 2022 qui pose problème. Les demandes de hausse de dépenses et d'effectifs se multiplient alors que le gouvernement cherche justement à sortir progressivement du quoi qu'il en coûte. Entre 120 et 130 milliards d'euros d'aides publiques ont été déboursés depuis le début de la pandémie.
2: Radio Classique, il est 6h44, c'est le journal d'Éric Mauban.
1: C'est un métier qui souffre d'un sérieux déficit. D'image, Eric, à celui de maçon. Effectivement, depuis 2013, la maçonnerie n'attire plus autant les jeunes en apprentissage. Résultat, euh, le secteur euh, manque de bras. L'an dernier, sur les 25 000 postes de maçon à pourvoir dans l'Hexagone, seul un quart a on trouvait preneur, or les besoins sont grandissants. Face à ce constat, les syndicats professionnels, les compagnons du devoir, les industriels du béton et de l'abri ont décidé de lancer une grande campagne pour promouvoir le métier. Un site internet fier dêtre a été créé, ainsi qu'une web-série. Il faut d'abord mettre fin aux stéréotypes, expliquait Clément Lelièvre, référent maçonnerie chez les compagnons du devoir.
2: Les gens pensent que on peut avoir un métier pénible, éventuellement que c'est un métier mal payé avec des travaux répétitifs, alors que le quotidien du métier, c'est pas ça. Pour la pénibilité, bah, on a tous les engins de levage, on a même depuis peu quelques exosquelettes. Et puis, l'évolution de carrière est assez facile. Assez rapidement, on va pouvoir gérer une petite équipe, on va devenir chef d'équipe, on va être chef de chantier, conducteur de travaux, on peut devenir chef d'entreprise. Et puis effectivement, on a un salaire... Alors, un jeune maçon en début de carrière, on est autour des 1700. Et puis après, on peut aller à 2000. Et quand on va vers les postes d'encadrement, on peut aller vers les 3000, 3500 euros. Vous avez
1: vraiment plein de possibilités d'évolution avec ce métier de maçon. Voilà une belle initiative pour revaloriser le métier de maçon. En bref, Viverté, ex-groupe André, va céder les chaussures Minelli, va mettre la clé sous la porte. Le fardeau des dettes était trop lourd à porter, et la crise des gilets jaunes des gilets jaunes n'a fait qu'aggraver les choses. La colère gronde à la SNCF. La CGT appelle à un arrêt de travail pour jeudi. Et puis Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a évoqué hier l'hypothèse d'un arrêt du remboursement des tests de dépistage du Covid-19. Il a indiqué que la question se posera à la rentrée. Bilan mitigé pour la 5G. Trois ans après son lancement, seulement 4% des connexions l'utilisent. Cela devrait passer à 25% en 2025. Puis 65 milliards de dollars, c'est le montant des dépenses réalisées au premier semestre dans le monde par les utilisateurs d'applications mobiles. Cela représente une hausse de 25% par rapport à la même période de l'an dernier. De quoi relancer donc le débat sur les abus de position dominante dénoncés par les développeurs. On termine avec les marchés financiers. Pas de tendance claire. À Wall Street, le Dow Jones a cédé 0,4%. En revanche, le SP et le Nasdaq campent sur des sommets historiques. L'enthousiasme des investisseurs est un peu échaudé quand même par la rapide propagation du variant Delta. Et puis à Paris, le CAC 40 a cédé quasiment 1%. Merci,
0: Eric.